0: Bienvenidos a Radiografías. En este episodio conoceremos a través de los hilos, las puntadas y la aguja, algunos oficiantes ligados al vestuario y la costura. Este relato es un pretexto para reflexionar, además, sobre los oficios femeninos, que tanto en el pasado como en el presente han sido muy importantes para el funcionamiento de la comunidad y el movimiento del engranaje social, cultural y económico. Este apartado de radiografías se tejió con las palabras de muchas personas, entre estas mujeres con las que he tenido la posibilidad de conversar de manera íntima, sobre sobrebordar la vida día a día con sus afanes y silencios, para reconocer el valor de la transformación. Soy Paola Andrea Sánchez. En mi voz y mi corazón estará la narración de este episodio de esta segunda temporada. Este proyecto es posible gracias a la convocatoria del Portafolio Departamental de Estímulos 2022 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia en la categoría Somos y Soñamos en la Radio. Que la cultura y la historia sean hoy palabra.
1: Mita, Mita, venga pues, escuchemos el podcast de los oficios. Tía, traiga el árbol donde sale Papito trabajando en el tren. Mira el vestido de matrimonio que le hizoña Marta, mi mamita.
2: Esperamos pues, se sienten a escuchar nietos y abuelos. Recordemos juntos las historias familiares, riéndonos de lo que ya no somos, encontrando los parecidos entre parientes y extrañando a los que ya no están.
1: Acérquese, acérquese, escuche. Pero oiga pues, esto es Radiografías, historia de los oficios tradicionales y ancestrales de Girardota. Oiga pues, escuche, escuche.
0: La cultura occidental ha relacionado por varios siglos todas las labores domésticas al interior del hogar como tareas propiamente femeninas los asuntos manuales y de creatividad se han visto como tareas exclusivas de las mujeres, entre estas las llamadas labores de aguja, la costura o el bordado, las facetas textiles que se han relacionado más estrechamente con la vida, los espacios o el tiempo de las mujeres, y con la propia construcción de la feminidad. Esto se constituye como una especie de herencia cultural. De este asunto y de otras reflexiones escucharemos algunas mujeres que nos prestaron su voz para comenzar este camino y relato por los hilos, estas mujeres jóvenes son la muestra de cómo las nuevas generaciones se sienten ligadas a esta práctica y tienen otra experiencia más personal y de gusto.
2: Pues yo creo que el momento en el que yo me siento como a hacer la práctica de tejer es un momento muy personal, o sea, es como que yo estoy solita y como que estoy ahí y empiezo a pensar cosas que en realidad como que no le saco el tiempo en otro momento. O a veces también no estoy pensando en nada, estoy pensando en que él sí pueda sacar el nudito en la secuencia que voy. O sea,
3: como que puedo silenciar todos esos pensamientos y estar concentrada solo en eso. Bueno, mi relación con la costura principalmente pues, ha sido por mi abuela, María Berta Rabia Gudelo, en, en La Palma, eh, conocida como Vítala. Vítala tenía, o tiene, porque aún conservamos una máquina de coser, eh, Singer, manual, hermosa, es una reliquia pues, que guardamos como con mucho amor. Después de su muerte Sé que en mi casa por mucho tiempo Los tendidos de las camas eran colchas de retazos Que cosía mi abuela Ella también hacía remiendos Y bueno, como cualquier cosita que se le ocurriera Y que pudiera usar la
4: máquina Ahí estaba Realmente este año Precisamente o el año pasado Empecé a acercarme al bordado Pese a que en el colegio Yo estuve en un colegio de monjas Teníamos en, algunas, en algunos años Del colegio tuvimos también clase de bordado, eh, punto de cruz creo que era, y hacíamos como una especie de planitas, como de diferentes figuras y formas con esa puntada. En la casa siempre hubo máquina de coser, y siempre había mucho costurero, mucho, mucho costurero, entonces, pues ni mi mamá ni mi abuela eran modistas, pero siempre había máquina para los arreglos, para hacer cualquier cosa, y digamos que... Desde que mi mamá empezó a ser parte de organizaciones de mujeres, entendió que un asunto muy importante era la autonomía económica de las mujeres, ¿cierto? Para hacer muchas cosas en sus vidas y muchos cambios.
2: La relación que yo como mujer tengo con el bordado, el tejido, la costura, me viene a la mente el recuerdo, el primer recuerdo, y es en el colegio, en donde había una clase que se llamaba costura, que era dirigida por una hermana, por una religiosa, que nos enseñaba precisamente puntos básicos de tejido, de bordado, punto de cruz, crochet y la tarea era llevar hilo, agujas, una tela especial para hacer ese tejido y en casa también tuve algunas referencias de algunas personas de la familia que también tejen, que hacen otras cosas, pero digamos que esencialmente eh, fue esa clase en primaria y a partir de ahí entonces el crochet fue un elemento de, de diversión como de entretención y también de creación
0: ¿Cuáles son los oficios que han desempeñado las mujeres a lo largo de la historia? El orden social ha establecido históricamente una rígida división de las actividades y de los espacios, con una oposición entre lo masculino y lo femenino. Correspondió a los hombres el campo de lo público y a las mujeres lo privado interno, la casa y los diferentes trabajos domésticos. Estos espacios así divididos quedaron jerarquizados, asignando a lo público masculino una categoría superior. En consecuencia, los trabajos domésticos de las mujeres han sido prácticamente invisibles, se han considerado monótonos y humildes, tareas minuciosas que no requieren ni intelecto ni creatividad. Las tareas hechas con las manos de las mujeres son la demostración del oficio más importante que hemos tenido siempre: cuidar y cultivar lo sagrado, la
3: vida. Bueno, ¿qué hacen las mujeres con sus manos? Pues Considero que de todo, de todo hemos hecho. Sin embargo, por mencionar algunas cosas, sí que es cierto que culturalmente se han asignado las tareas del cuidado de las mujeres y lo que hemos hecho con nuestras manos, en muchos sentidos, tiene que ver con estas tareas del cuidado. Y empezaría por decir de esa conexión tan fuerte que tenemos las mujeres con la tierra, con la siembra, con el cuidado de las semillas. Entonces en ese sentido con recoger la cosecha, con separar las semillas, con el riego y con la comprensión de los ciclos naturales de los alimentos, de las plantas. Y en ese mismo sentido pues con esa conexión con los alimentos también que tiene que ver con las tareas del cuidado en la transformación de los alimentos en la cocina, cocinar. Y ahí hay mucho que hacer con las manos en la cocina, entonces cortar, pelar, moler... Eh, cernir, servir, transformar, combinar, probar, todo eso tiene que ver con las manos. También pienso en las manos y en las tareas del cuidado, pues en el tejido, obviamente, que ha sido culturalmente tan importante para eh, legar de generación en generación la historia.
0: aguateras, parteras, cocineras, telegrafistas, telefonistas, lavanderas, niñeras, empleadas domésticas, periodistas, escritoras, abogadas, médicas, políticas. Son varios y diversos los roles que las mujeres han desempeñado. Muchos de ellos responden a cambios sociales o acontecimientos históricos en el siglo pasado, pero también a cambios en la vida íntima. Además, la educación femenina y la apertura de la industria posibilitaron la realización de estudios secundarios a las mujeres para formarse como maestras, enfermeras, secretarias o costureras. Las mujeres campesinas dedicadas al trabajo en el campo llegaron a la ciudad para convertirse también en obreras y mano de obra.
5: Reinaldo Espitaleta en su libro Oficios y Oficiantes relata una escena precisa del taller de un maestro sastre. Aquí suceden todas las cosas necesarias, medir, trazar, cortar y unir la costura de entre los bolsillos o las mangas de una prenda. El taller también es la casa del alma del sastre. Usted, tan avisado, que ha mirado por todas partes, ya se habrá dado cuenta de que no es muy ordenada mi sastrería o alfayatería. Sí se podría decir así, pero es por el exceso de labores, ¿me entiende? Ahí, como lo ve, retacitos aquí y allá, el suelo lleno de hebras, y qué tal que abriera los cajones. De todo tienen muy revueltos, tijeras, metros, tubinos de hilo, agujas, alfileres pedacitos de tiza, moldes, reglas y allá en esa repisa tengo todos los figurines porque uno se tiene que modernizar y saber de estilos y modas. Hmm. De ese modo hay que llevarles la corriente a los clientes que quiero un pantalón así, prensado, apretado o botiancho con botones en la bragueta, con tapas en los bolsillos y uno también tiene que recomendar determinados estilachos. A usted, por gordo, le queda bien este, y a usted, por flaco, aquel. Y así vamos viviendo, sin muchos sobresaltos, porque la sastrería no da tiempo de asustarse con la situación social. Uno se encuentra en su máquina, en sus hechuras, en confeccionar lo mejor que pueda, en agradarle al público, y cuando uno menos piensa llega la vejez, y nos encontramos todavía cosiendo cosiendo como al principio, pero con la diferencia de que ya hay dolores en la espalda, en la cintura. ¡Ay! Va uno quedando como trapo viejo, como esas chaquetas a las cuales se les ha volteado varias veces el cuello y a lo último no hay manera de ocultar la decadencia.
0: De las tareas de la costura hay un oficio singular que los hombres han realizado de manera exclusiva, la sastrería. Un arte que consiste en la creación de prendas de vestir, principalmente masculinas, aunque también femeninas de forma artesanal y a medida, diseñado exclusivamente de acuerdo con las medidas y preferencias de cada cliente. El tiempo de trabajo para ellos se mide en las horas dedicadas a construir una prenda, sea una chaqueta, un pantalón o un chaleco.
6: Un sastre en sí hace lo que es el saco, el saco completo. Son costuras realmente finas. Se conoce el sastre entre eh, pues ser buen pantalonero y hacer el saco perfecto. El pantalón lleva sus tres costuras atrás, entre la entrepierna puedes llevar dos y ahí a los laterales otras dos. Cosa que, que no se reviente ninguna costura y que quede bien fina. ¿Cuánto se demoran haciendo un saco o un pantalón? El saco sí puede llevar las ocho horas, el día completo, ¿También? sí. El día completico. Y un pantalón usted lo puede sacar en una horita y media. Yo diría que el, el sastre le pone más, más entusiasmo, más pulida la, a la costura. Se puede pulir más. Claro que mi hermana también hace trabajos de, de sastrería, pero ahí tienes la, la, esa cosa de que el hombre es como más pulido para eso.
0: No pareciera, ¿no? Porque el sí. es como una cosa exclusiva. Siendo
6: que... mi hermana, mujer, mujer y, y se nota la, la diferencia. ¿Y
7: usted, sastre, si usted se le son...
6: preguntara a alguien, ¿prefiere la costura entre una modista sí. o un sastre? Lo más seguro es que te diga que el sastre Es más apetecido el sastre
0: Es más exclusivo
6: Sí, es, y es que un saco es anatómico un, Hacer un, un saco es, es una perfección a la manga Es formar la anatomía del cuerpo
0: ¿Hace cuántos te sastre
6: Yo a los 10 años ya empezaba a dar las primeras puntadas Y ya tenemos añitos ¿Y
0: usted,
6: Sí, mi familia.
0: ¿toda su familia sí mi
6: papá, no? mi mamá, costureros, toda la vida.
0: ¿Cómo se llamaba su papá?
6: Roberto Antonio Cataño. ¿Y
0: fue que también aquí en Girardín? Sí, toda la vida.
6: Hasta que murió. Ya hace 30, más de 30 años murió mi papá.
0: ¿Y luego ustedes heredaron el oficio? O sea, sí, usted esa es herencia.
6: Mi hermano mayor comenzó con la sastrería y ahí, como al que iban haciendo, se le iba enseñando. Sí, es toda una herencia. Y uno puede sobrevivir y, y generar su vida a
0: partir
7: de la sastrería.
6: Sí, tanto que yo yo con mi sastrería, yo me dediqué toda la vida a la sastrería y no, no me interesó estudiar más nada, me gusta demasiado, es con mucho amor y con mucha dedicación. Y pues yo nací afortunadamente con esa herencia, no necesitaba. manos listas. Sí, así es.
0: O sea, aprendieron el oficio del papá, el papá se los heredó y digamos que quién es la generación siguiente.
6: Pues estos muchachos yo les veo muy poco interés.
0: José Luis Cataño ha sido sastre toda su vida. Su padre Roberto Antonio Cataño tuvo un taller de sastrería en el cual empleaba a otros el padre le enseñó a los hijos este oficio y estos conservaron esta herencia. Una labor hecha con vocación y profundo amor. Su trabajo es preciso, silencioso, vigilante de la atención de la máquina, pulcro y detallado.
6: Mi rutina es, acá eh, viene mucha gente en la tarde, Entonces, a mí me gusta más madrugar, pero como el cliente viene, y viene por la tarde, entonces me haces trasnochar, entonces no puedo madrugar cuando trasnocho tanto. Por decir algo, estoy abriendo entre 9 y 10 de la mañana, pero sí más agradable, uno inicia a las 6, 7 de la mañana, claro. Pero ya en las tardes que la, el cliente necesita es venir a, como la gente todo lo vea, para última hora, a donde el sastre hay, yo necesito para mañana, no puedo trabajar sin esto. Entonces hay que arreglar el uniforme, el pantalón, que Siempre, y siempre lo dan para por la tarde, pero sí, me es más agradable madrugar, claro.
0: Entonces llega, abre y lo que Abro.
6: No, aquí muchas veces usted no puede hacer lo que está programado. Para usted hacer una obra, por ejemplo, un pantalón, tienes que trabajar en la noche que no venga la gente, porque viene, muy, hay mucho, mucho, y sobre todo en esta temporada, pero me, me extraña que en este momento no estemos, estemos libres. Pero eso seguido, seguido, el, la hora, la noche de trabajo es todo el tiempo, muchas veces yo he venido a hacer pues, alguna chaqueta, un saco, y bueno, ahí hago este saco, no, no me lo dejan hacer, tengo que todo doblar el, el turno, hacerlo en la noche o madrugar demasiado, porque es un trabajo tan, tan dedicado y tan delicado de hacer, que usted no puede, pues, atender a, la, a la, tanta gente al mismo tiempo. O
8: sea
0: que se abre, va recibiendo, va entregando. Entonces es una cosa que se... Se va
6: entregando y se va recibiendo. Pero, o sea, pero a veces no se rinde se se tanto porque estás recibiendo mucho. Entonces no rinde tanto. Pero mientras usted no esté recibiendo, a mí me rinde. Es bueno. Y me gusta mucho este trabajo.
0: En su día a día, los astres responden a las carreras del cliente y terminan su jornada hasta altas horas de la noche. Su tarea es darle forma a la tela para que se ajuste a la anatomía del cuerpo. ¿Y usted si sí cree que los astres vayan a sobrevivir con esta tecnificación industria? de
6: la ropa que sale en colecciones cada semana. Como te dije ahora, usted igual te debe ir un desastre. Algo le tiene que quedar malo. ¿Por qué? Porque esos esas trabajos se hacen rápido, y eso es al bulto, por montones. Algo le tiene que quedar mal, le debe quedar mal, entonces tiene que venir. A mí no me falta el trabajo. Yo tengo trabajo para trabajar de noche de día, lunes de fiesta, yo porque tengo que descansar, pero si yo creo que si por mí fuera, si yo no necesitara dormir ni comer todo el tiempo ahí como una máquina, tendría la para todo el tiempo. Solo que esto sí si a veces descansó, yo tengo que apagar el celular y perderme. <ríe> porque me buscan. Si a mí no me encuentran, llaman a, a los muchachos, a Laura, me buscan por donde esté. Pero cuando yo quiero descansar, yo pago celular y... Me les voy perdiendo.
0: Y el cuerpo
6: no se resiente, la espalda, los ojos. Mira, esto acaba mucho los ojos. Yo pienso mucho en mis ojitos de 15 años, de 18, 20. Qué belleza. Todo lo veía. Ya, una hora, pues ya por las gafas, pero sí, uno, los años también van acabando con todo. Pues yo digo que no solo la costura, porque igual usted, usted se va desgastando. ¿Y usted tiene clientes así de toda la vida? Sí, clientes viejísimos que me persiguen hasta la muerte. O sea,
0: no es exclusivo a hombres. Yo pensaba que
6: el hombres ah, se no solo a, damas. a los hombres. No, pues si hubiera por los hombres, yo ya estaría muerto de hambre. No, son las damas. No, no, a mí las damas son las que me sostienen. Yo es por las mujeres que yo estoy, pues sí, acá. No, por un hombre, un hombre muy fresco. Un hombre con dos pantalones tiene, se quita uno por la… y al otro día pone el otro. Eso sí, de la mujer de estar esclavizada, no eso, pero si no, por los hombres.
0: La invención de la máquina de coser en 1790 cambió la industria textil para siempre. Con el pasar de los años, la confección se ha visto obligada a ser efectiva y eficiente en la producción en masa y el vestuario se ha visto constituido en una forma de expresión que configura estilos y tendencias. El sastre y la costurera a medida siguen siendo una opción de exclusividad, un oficio de trabajo delicado y generoso.
6: No hay nada difícil, nada no es sino el amor y ya, pues dirán, dirán que, que los bolsillos, no, eso es un, en un 10 minutico hace un bolsillo, es, yo digo que es el amor que usted le ponga al oficio a la cosa que usted haga, ese antes, es el secreto.
0: Antes la gente, pues digamos que la ropa es como un objeto de valor, porque es la identidad,
6: ¿cierto? Sí, se en puede, su, en su ropa la y identidad. se personaliza. Sí. Porque usted me es que yo digo que diseñador es cada persona. Usted o a mí me puede decir: hágame esto así, ¿sá? y yo se lo hago. Hágame este cuello, quítemele esto de acá. Usted me puede um, ofrecer varios diseños. Y, y, a, y a cada uno cambiarle una cosa, quitarle otra, eso es diseñar.
0: Y hoy uno compra una camiseta como compra cualquier cosa, o sea, antes la ropa tenía un valor importante, era muy poquita, o sea, no todo el mundo tenía 20 vestidos para salir, ¿cierto?
6: Ah, sí, eso es cierto, no todo el mundo tiene su... Claro que hay mucha gente que le, le pone mucho interés a sus vestidos y, y los personaliza, eso tiene... y, y no le gusta que otra persona tenga su misma camisa, su mismo, entonces los puede mandar a hacer o los puede diseñar. Y desde que uno tenga quien le entienda su, su diseño y su postura, yo digo que afortunado.
8: Vida y lino, lo mismo hasta la hebra. Una noche y aurora el pedal, de tope a tope, miseria. Son las ocho, grita el reloj a los pobres de la tierra. Una mujer en el silencio cose, cose, cose. Cumple mil años al volver la rueda. Por el telégrafo del carrete, los telegramas del cansancio se detienen. Mujer obrera, hecha de carne y llanto, hecha de hambre. Luz y manos y de sudor, rocío del hierro. Corre el trabajo, ferrocarril sin panorama. Hay hambre en el vientre y hay hambre en los ojos. Por el sudor el cuerpo llora en el silencio. Kilómetros, en bloques y paquetes van las horas. Trenes monótonos y ciegos. Va el pedal al galope. Describe tu existencia la polea de cuero. La traza el brillo de la vida en la rueda que gira. La máquina de coser es un vampiro y de tu corazón toma su fuerza, monotonía, monotonía, chirría la polea, oyendo coser el ruido ya es recuerdo, tú tienes el cansancio, tienes la miseria, el dolor cada día renovado, el dolor antiguo que es un morado en tu vida, mujer obrera, la que aplancha, la que remienda, la que cose, tres mujeres y una sola, remienda, cose, aplancha, y canta, canta la canción, mañana nueva del planeta, la insurrección ya incendia el cielo, hay una nueva estación, cinco son las estaciones de la tierra, verano, invierno, otoño, primavera, revolución.
0: Para comenzar a conocer la historia de las costureras, escuchamos en la voz de Simón Ramírez al poeta Luis Vidales. Antes de las marcas o los almacenes, proveerse de ropa era, en las clases menos favorecidas, un asunto que se hacía a través de la costura en el hogar. Coser era una habilidad que toda mujer debía dominar. Muy pocas personas podían permitirse comprar ropa o ir con costureras externas, así que es muy común encontrar en alguna mujer de la familia esta habilidad. Tías o abuelas desempeñaron este oficio que sirvió para resolver las necesidades del vestir que luego sirvió como una forma de subsistencia. Alejandra López Cano, parte de las Cano López, costureras, bordadoras y crocheteras, me contó la historia de sus tías y cómo esta herencia ha pasado de aguja en aguja, una historia que comenzó por las tierras de Jericó hasta llegar a Girardota.
9: Bueno, la historia de, de la familia Cano, pues sobre las tías Cano eh, viene desde eh, hace muchísimos años y es una tradición el ser costureras de alguna manera y pues también el tema de las, las crocheteras como son ellas y como lo han sido eh, por muchísimos años empezando con la familia Cano en Jericó. De allá son las, pues, las hermanas de mi abuelo y este oficio es heredado de ellas donde las tías Cano de Jericó pues vivían del de arte de coser, de hacer manteles, bufandas, camisetas, eh, tendidos, todo lo que, que tuviera que ver con crochet para vender y de alguna manera pues como tener plata para subsistir. O para vivir. En Jericó además de otras cosas que ellas también hacían como dulces y conservas que eran muy famosos en Jericó y que todavía las recuerdan mucho por el vino que ellas hacían también, entonces es como una tradición familiar donde son muchas las costumbres como artesanales que se tienen desde la familia, ese legado pasa a mis tías de de o sea, que son como la segunda
0: generación
9: es como la segunda generación, son mis tías de acá de Girardota todas cosen eran cinco, seis mujeres de las seis, cinco cosían, que son Teresita que ya falleció Miriam, que aún está Lucía, Ángela y Mari, mi mamá, son ellas cinco las que tienen ese... Yo le diría que es un don de poder hacer este tipo de cosas tan bonitas con el... a partir de un hilo y una aguja. La que más se encarga de este tema es Ángela. Ángela es una mujer que toda la vida se la ha pasado haciendo crochet. ¿Y a las
4: tías quién les enseñó a coser?
9: Bueno, eso viene de la tradición de las tías de Jericó. Ellas, o
0: sea, pero tu
9: abuela también cosía mi abuela Teresa también cosía, también hacía crochet ellas se iban por temporadas para la casa de, de mis tías en Jericó y allá les ayudaban a, a los quehaceres del día y como en la tarde, el momento de, de tomar el algo después de haber almorzado y se, quedan, se quedaban pues como ya eh, en ese espacio pues como para conversar llegaba la hora del costurero ahí fue donde ellas empezaron a coser y aprendieron ese bonito arte de la, del crochet. Entonces, pues yo creo que eso ya quedó de toda la vida. Se acostumbraron a hacerlo, no se cansan, no les duelen las manos, viven de eso y se ayudan pues como con, esa, con lo que hacen, pues se ayudan para, para el sostenimiento, porque son, son personas que toda la vida han trabajado, pero no tienen un sueldo, no tienen una casa propia. Entonces, todo lo que ellos hacen o todo lo que consiguen es para para el sostenimiento de ellas, para pagar sus gastos fijos y para vivir. Eso es, y de eso es lo que ellas viven. Además de que lo combinan también con la modistería, que también viene de la familia Cano de Jericó. Aprendieron el arte de ser modistas, eran Teresita y Miriam las que se encargaban de eso. Teresita ya, pues, ya falleció, pero quedó Miriam y Miriam aún sigue haciendo pues, como, como todo ese trabajo de modistería y en las tardes también saca raticos para hacer el crochet, pero ella lo combina diferente. Cada una tiene como una modalidad.
0: Las Cano y Las López hoy son un ejemplo del legado que se transmite, se potencia y se transforma, atendiendo a las necesidades de expresión, y una muestra de cómo los hilos se unen para entretejer historias de mujeres que sobreviven con sus manos.
9: Me inspira calma, paz, tranquilidad, eh, me conecto con mi ser, exploto lo que mejor se hace, que es... Las manualidades y expreso todo lo que, lo que tengo para expresar a través del bordado. Me conecta con mi familia y con mis antepasados. Es algo de generación en generación que no se puede perder. Y que muy seguramente mis hijos lo van a aprender a hacer también. De hecho, Juan Antonio me ve bordando y quiere hacerlo también. Él tiene también su telita y en algún momento estoy enseñándole algunos, algunos punticos, algunas puntaditas para que él también aprenda, porque es que esto no es un oficio de mujeres, solo de mujeres no, también los hombres lo hacen, y creo y me atrevo a decir que son muchísimo más pulidos los hombres que nosotros mismas las mujeres, entonces esto es un, un arte que se aprende, se vive y se enseña también, se transmite para que la gente aprenda a, a vivir lo que es bordar y plasmar tus sentimientos en una tela a punta de hilo y de aguja.
0: Ana Francisca Castrillón nació en la vereda Encenillos de Girardota y desde los 14 años llegó al pueblo a trabajar en una casa de familia. Luego se casó y se empleó como obrera de confección y después pudo organizar un taller en el tercer piso de su casa para dedicarse a trabajar a terceros. Su rutina doméstica se combina con las labores de la costura. ¿Cuánto cuesta hacer una camiseta de las que usamos día a día?
4: 1.200, 1.800, 2.600, eso depende. ¿Y cuánto se demora? <ríe> Yo en un día me hago 100, no sé pues. Yo en un día me hago 100 y en una semana, por ahí de 8 a 12 días, entrego un lote de 540 unidades. Bueno, ¿qué es lo más difícil de ser, de trabajar en la casa y de hacer
0: confección en
4: la casa? Lo más difícil, no, pues el tiempo, que ya no alcanza y que uno tiene que madrugar más y acostarse más tarde. Entonces, ¿usted se levanta qué horas? Yo me levanto a, a las cinco y media, eh, hago mis labores en el, del oficio diario. De la casa hasta las 7 y media. A las 7 y media empiezo mi labor de confesión. Hasta las 12 y media que bajo, reparto almuerzo. Ya luego vuelvo y me siento a la 1 de la tarde. Hasta las 11 de la noche para poder cumplir. O sea que son cuántas horas trabajando. Ahí sí no les he decidido.
0: Muchas mujeres se desplazaron hacia las ciudades en las que se incorporaron a talleres como costureras o trabajaban por su cuenta ofreciendo sus servicios. Las condiciones de trabajo de las obreras de la aguja no son las más adecuadas. Los talleres son calurosos o están en un rincón de la casa oscuro. Las jornadas de trabajo son extensas y el resultado de tantas horas de actividad sedentaria termina afectando la salud de las costureras. Muchas de ellas Entran a los talleres antes de salir el sol y lo abandonan cuando ya es de noche, para llegar a casa y retomar las labores de la cocina y el cuidado de los hijos. El poeta Carlos Castro Saavedra en su libro Elogio de los oficios hace un retrato certero de esta tarea y lo escucharemos en la voz de Pablo Andrés Valle.
7: No trabajan las costureras hasta tarde solo por capricho. Lo hacen por necesidad, porque tienen que completar el pan de la familia cuando el esfuerzo de los varones no alcanza a cubrir todas las necesidades o cuando el desamparo absoluto las obliga a ello. Además las impulsa el deseo de realizarse y de ser útiles a la comunidad, aunque tal deseo sea en ellas, en algunos casos, algo confuso e indeterminable tras de las máquinas de coser, como tras de una trinchera rumorosa, resisten los ataques de la pobreza, cierran el paso al infortunio y contradicen las tentativas de la muerte. En silencio acarician los botones antes de unirlos a la tela, como estrellas o como gotas de rocío. Anónimamente avanzan con el hilo y, si ésta se enreda, por una u otra causa, no lo abandonan en la ruta. Se detienen con él, le devuelven la libertad y lo llevan hasta los nudos que coronan el viaje. Cosen la ropa de las niñas que es un poco más grande que la ropa de las muñecas. Cosen los trajes de las muchachas casaderas y los adornan con trocitos de vidrios y botones dorados. Cosen las blusas y las faldas de las mujeres que van a ser madres y lo hacen sin ahorrar tela, con generosidad. Y con ternura, cosen el luto de las viudas y de las viejas. Y a unas y a otras las visten simplemente tal como exige la tristeza para que vayan a llevar las flores a sus muertos. Cosen de día y por la noche, sentadas, agachadas, accionan los pedales y forman con las máquinas un solo cuerpo sonoro, una sola fuerza vibrante. El dinero que reciben por el trabajo que realizan se convierte en sal sobre la mesa del comedor, en sopa y azafrán para la misma, en aceite para las lámparas, en juguete para los niños, cuando llega diciembre, en frazadas que obligan al invierno a deponer sus armas frías y en armarios de cedro.
0: María Angélica Alzate Bustamante es maestra, cree profundamente en el valor de enseñar, nos identifica la palabra, la lectura, la conversación y el amor por las cosas sencillas. Aceptó una invitación para bordar juntas y conversar. Y aquí está su mirada del bordado como una experiencia vital y auténtica de la contemplación. Para comenzar, hablamos de qué significa bordar y cómo esto atraviesa la vida.
10: Atraviesa en el sentido en el que uno como que envía ese mensaje de quién es uno. O sea, entonces, yo creo que en mi caso, por ejemplo, es como una reivindicación de como de la lentitud, o sea, de, de no acogerme a la velocidad del mundo y como decir, pues, también es mi forma de vivir hacerlo de esa manera. Y siento que también en atraviesa mucho como una lógica más de la creatividad como de la curiosidad. O sea, ver, ver un bordado, ver un tejido y querer saber cómo se hace. Entonces irse a, a buscar un video o aprovecharlo como una excusa para irse a la casa de una de las amigas de mi abuela porque mi abuela ya no está, entonces Vení, ¿cómo hago esta puntada? O encontrarme con una indígena, pues preguntarle, Vení, ¿cómo hiciste en esta partecita para que te quede este morrito así entonces, y a vos quien te enseñó a bordar, a tejer y en tu comunidad todo el mundo lo hace, entonces como también, o sea mi pasión como por la pregunta y por preguntarme cómo suceden las cosas, también está reflejada como en ese mundo del bordado.
0: En la práctica del bordado hay una expresión de la identidad femenina, pero también un espacio para la curiosidad. El aprendizaje cotidiano del bordado, que tiene lugar al interior de las casas de las bordadoras o de nuestras mamás y abuelas, lo ha constituido como un asunto íntimo y familiar. Pero en otro momento de nuestras vidas aprendimos a bordar en un contexto en donde había rezagos de la educación para señoritas.
10: El del chavo al final es como la expresión de... De todo eso que uno piensa, sueña, se imagina, pero al final lo que dice, bueno, lo que uno es capaz de llegar a hacer, o sea, uno se imagina un montón de puntadas o ve por ahí cosas que lo inspiran y al final el dechado es como lo que conjuga todas esas inspiraciones que uno tiene. Pero también tiene una parte simbólica muy linda y es que el dechado en la parte de atrás tiene como los nudos. Y esta semana escuchaba la historia de un niño del colegio que había hecho todos los nudos en la parte de adelante de su dechado. Entonces era como, pues, o sea, no, no, no podría mirar ese dechado, ¿cierto? Pero después me puse como a pensar, pues es que es su dechado y es su manera de decir, o sea, mis errores están a la vista, mis partes feas también se pueden ver. Y lo hablábamos con unas compañeras que estudiaron como nosotras en el colegio de monjas, donde nos enseñaron que los nudos nunca se veían, que las puntadas eran perfectas, que los remates tienen que ser una cosa excepcional y entonces muchas veces ese chavo también da cuenta de, de que uno no se atreve a equivocarse, entonces ese chavo a veces pasa un montón de tiempo guardado porque uno no ha encontrado como esa combinación de colores que quiere, esas letras que le gustaría, porque no se atreve también a a hacerlo y a plasmarlo entonces creo que también habla mucho como de la mirada que uno tiene del mundo
0: Esta conversación con María Angélica estuvo acompañada de un café agujas e hilos bordamos juntas al tiempo que hablábamos María Angélica como yo siente en cada puntada la necesidad de abordar la vida misma como un ejercicio de contemplación de la belleza en honor a lo sencillo ella es silenciosa y serena. A ella gracias por sus palabras y su amor. Leía en un
10: libro como que nos gusta la belleza porque no necesita explicación. No necesitamos explicar por qué bordamos unas flores de un color o por qué bordamos un pañuelo, por qué estamos haciendo un cojín. O sea, porque es algo bello, pero que es algo bello que está gritando las cosas que nos gustan, O sea, solo la elección de un color para... Para hacer un bordado, dice a gritos como lo que nos gusta y lo que nos interesa. Entonces yo siento que no es desaprender, sino más como aprender a conocerse uno mismo y observar como esos bordados que están diciendo de una también, como mis bordados hablan por mí y la gente también está teniendo como la oportunidad de leerlo.
0: Recuerden que nos pueden buscar en Facebook como Radiografías Podcast, donde encontrarán este episodio disponible en otras plataformas y más contenido sobre los oficios y oficiantes de Girardota. Este programa fue producido por Paola Andrea Sánchez, editado por Joana Piedraíta Jaramillo. En la voz de apoyo estuvieron Simón Ramírez, Hamilton Suárez, Pablo Andrés Valle Aguilar. El equipo de radiografías se completa con Laura Cristina Castrillón. El diseño está a cargo de Juan Sebastián Cadavid, Osvaldo Osorio en la asesoría de contenidos y de producción. La música que los acompañó es de Valeria Arenas, Julio Cadavid y Diego Alzate y está protegida por derechos de autor. Para su emisión y divulgación contó con el apoyo de Radio Alternativa 98.5 FM y de Cinefagos.net. Las mujeres participantes de los testimonios fueron Alejandra Galvez, Diana Jiménez, Elena Cortés, Daisy Rivera, Juliana Vélez y Mayra Castrillón. Este episodio está dedicado a las mujeres con las que he aprendido a desbordarme y a hacerme de nuevo como las puntadas de un tejido. También a las mamás, a las abuelas que con cada palabra nos han hecho florecer.
1: Acérquese, acérquese, escuche. Pero oiga pues, esto es Radiografías, historia de los oficios tradicionales y ancestrales de Girardota. Oiga pues, escuche, escuche.
9: Esta es una convocatoria del Portafolio Departamental de Estímulos 2022 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.